0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada, que no sé si es segunda o solamente fue un lapsus post-COVID. <risa> no entiendo todavía qué está pasando. este Y pues nada, pues bienvenidos. este Recuerden que mi nombre es Héctor Merlos. Gracias a todas las personas que nos han escuchado, aunque no hemos subido tanto material tan seguido. Esperemos que ahora, de ahora en adelante, sea un poquito... Tampoco les prometo cada semana porque es difícil, sobre todo más por temas de COVID. O sea, la gente... Muy poca gente está regresando a su normalidad como la conocía y eso también va a cambiar un poquito la manera en la que nosotros nos vamos a, a comunicar y cómo vamos a hacer estas entrevistas. Tengo ahí planeado hacer varias entrevistas el siguiente mes con personas pero vía telefónica, entonces les prometo que la calidad no va a ser la mejor, pero bueno, se va a intentar trabajar y subir más contenido. Y pues bueno, estoy aquí con una persona que en esta, esta ocasión nos va a hablar un poquito acerca de cosas interesantes. Primero, se las presento, su nombre es Valeria, y no sé si quieras presentarte tú en lugar de que yo te presente.
1: Echa la intro, <risa> a ver si me animo. <risa> no, pues mi nombre es Valeria Hernández, soy eh, profesionista independiente, actualmente me estoy enfocando mucho en el tema de finanzas personales. Ok. Descubrí en esta pandemia una pasión nueva, porque lo mío, lo mío es la comunicación y la publicidad. Ok. Pero... En este año de pandemia y de encierro, me metí mucho a estudiar finanzas personales okay. y me, me gustó, me estoy clavando en ese tema. ¿Y, y, y si
0: crees que eso es un poquito lo que te ha... Se a ocupar la palabra rescatado porque muchas personas han hablado de que después de esta cuarentena han estado muy perdidas porque tenían trabajos sólidos, tenían relaciones sólidas y después de esto se encuentran como en un abismo. ¿Crees que eso te ha, te ha tenido un poquito más distraída, por llamarlo así?
1: Pues sí, yo creo que algo que descubrí, por ejemplo, es que me encantan los audiolibros y los podcasts, y me, me entreno aquí. muchísimo, yame, yame, sí, yame. Aquí. y me entreno muchísimo con eso, entonces Ajá. como que te ayuda a mantener el contacto con otras personas. Y,
0: y creo que, ahora que hablas de contacto, creo que también es eh, mucho esta es Estamos muy acostumbrados, bueno yo hablo de mí, creo que estoy muy acostumbrado a tocar, a abrazar y, y creo que de esa manera es en la cual estamos cambiando con esta nueva normalidad La manera en la que conectamos y en la que tocamos a la gente Porque es, la, la voz tiene algo y creo que sí puedes tocar muchísimas fibras A través de cómo te expreses, mm. con quién te expreses sí. Y bueno, no, no somos seres individuales y, y muchas veces a nuestra historia, o tu historia, o la de alguien más, puede puedes hacer clic con el que nos está escuchando.
1: Exacto, digo, yo tengo mi gato, tengo mi esposo, y puedo tocar, pero sí, me, me falta el, con o sea, yo estaba acostumbrada a conocer gente, a relacionarme con gente, al cafecito, a, ¿sabes, no?, salir, tras luchar de repente, la copita, y como que vas conociendo gente, pero ahorita con esto de, de las nuevas tecnologías, y el podcast, y todo esto, me gusta porque he conocido diferentes personas, y de pronto las empiezas a seguir en Instagram. Y empiezas a hacer clics con esas personas. Y dices, guau, wow, ahora ya tengo y amigas.
0: cara y En así.
1: miles de lugares donde no te lo imaginas.
0: ¿Antes de pandemia, tu, tu manera de llevar tu vida si ¿sí era diferente? O sea, ¿sí, sí, crees que, ¿sí crees que hoy hay un antes y un después de la pandemia? A ¿Qué? nivel personal. A nivel personal. Uh -huh. No laboral, sino uh -huh. tuyo.
1: No, justo yo tengo... Más de un año trabajando independiente, antes trabajaba en oficina, y creo que ese año me sirvió para prepararme para esta etapa. O sea, Pan, digamos, si no caíste
0: tan de golpe.
1: No, no, porque ya venía empezando a... Mi, mi esposo, por ejemplo, tiene años trabajando desde casa, siempre ha he hecho su actividad en casa, y hasta me decía, ¿no? Ya se puso de moda mi estilo de vida, de claro. estar en casa trabajando entonces, todo el tiempo. Y, y en entonces, línea.
0: irónicamente, él sintió que conectó con más personas en ese momento. Sí,
1: así como que él <risa> no se le hizo difícil, y yo así de, bueno, y ahora... entonces ¿Y ahora que sigue... Eh, es como que te prepa me preparo, me okay. preparo. Y entonces, bien. ¿dónde nace Valeria? ¿Dónde
0: nació Valeria? Aquí. aquí en la ciudad, de ¿en la ciudad de México. Sí. ¿Y eres yo hija soy única? De aquí,
1: no. Soy el, el sanguichito, entre comillas, uh -huh. porque eh, mi hermana, la menor, le llevo 16 años. Ok. Entonces, en realidad, durante 15, fui la menor. Ok. De dos, fuimos solo mi hermano y yo. Este,
0: o sea, digamos que fueron dos etapas. Sí, dos etapas. De, de, sí, la de, de, de vale de, la de chiquita, vale uh -huh. la
1: chiquita, la niña, donde ya sabes el hermano, según no, 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 no le importas, no te quieren ni nada, es, es chistoso, no estas relaciones. Pero cuando no me veía, siempre andaba preguntando. Por... <risa> ese amor, ese
0: amor muy oculto, Ajá. ¿no?
1: Sí. Y ahora de grandes, no. Ahora de grandes es eh, otra relación, ¿no? Porque además mi hermana, pues ya, ya no es tan chiquita. Ya anda entrando a los 30, a ver si no se enoja porque diga su edad. <risa> ¿Y, sí, ya, está, ya estamos, estamos
0: entrando a los 30. Ya, pero
1: ya, digamos que ya me alcanzó. Claro, ya, ya te alcanzó. Bebé, ¿Y tú es...
0: cuántos años tienes?
1: 45 casi. 45 a casi. A una semana. A
0: una semana. ¿Y sí. qué estudiaste?
1: Publicidad. Publicidad. Estudié publicidad, me dediqué mucho tiempo a trabajar en gobierno.
0: ¿Y en dónde Todo estudiaste?
1: El estu... ya ni existe mi escuela periodismo y arte en radio y televisión Ajá. de el famosísimo periodista Pérez Verduzco, okay. él fue el fundador, pero pues cuando heredan los la, negocios la familia no siempre le pone el mismo entusiasmo. No,
0: siempre pasa que... Y que siendo
1: una muy buena escuela, porque la verdad es que era buena escuela. Pues terminó tronando, me enteré hace dos años
0: no, pues es que muchas cosas o sea, como si no, si pasas un proceso de adaptación en cuanto a la educación y después pasa a manos de, de familia, que es familia por eso es que Muchas veces vemos mal que inversionistas o que gente de negocios ceda los negocios a gente que no es de su familia, que desde la trinchera lo vemos mal, pero muchas veces están si asegurando incluso el, 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 sí, el patrimonio sí. de, de, de los familiares directos Exacto. y uh, de arrebato o de, o de muy por encima lo vemos como, ¡ay, qué mala onda! No se lo dejó al, a la familia, pero bueno, o sea, ahí tenemos una, una respuesta.
1: Es que ahí tienes de dos filos, ¿no? ¿Quieres que tu negocio trascienda en la historia y perdure y se evolucione Tienes que traer capital externo para que le invierta, lo renueve. O sembrar la semilla realmente en la familia desde que están pequeños, claro, pequeñas, para que le amen el Armar limoción. tus
0: herederos, porque realmente Exacto. los tienes que, que, que armar, literal. Y entonces, ¿estudiaste publicidad, periodismo y publicidad? Publicidad, publicidad, publicidad licenciatura publicidad. en publicidad.
1: Y bien curioso, porque mi tema de tesis era una antitesis, decían todos mis profesores. Ajá. Porque era... Yo hablé del sentimentalismo como método de venta y el papel que jugaba la publicidad y yo decía es que ese ese instrumento que utilizan y que ahora ya se utiliza mucho más abiertamente uh -huh. en ese tiempo era de no cómo estás diciendo o sea, Claro. sea este, era un
0: poco era un poco también nos estás poniendo nos estás dejando expuestos porque ¿Sí? creo que, el, que ¿Sí? creo que la estrategia también claro. era mucho de no hay que darle cara ni cuerpo a lo que pasa en una emoción.
1: Exacto, pero sabemos que la gente hoy en día compra con emoción.
0: Claro. Compra
1: el, con emoción, el aunque el
0: diga... El 90% de las ventas en retail son emoción.
1: No, bueno... Dices, en la pandemia la gente va a guardar su dinero porque no va a saber qué va a pasar con Mercado
0: su... Libre vive me agradecido, ¿Ah, y sí? yo me incluyo.
1: O sea, todo el mundo de compras en línea, compras en línea, y se crecieron exponencialmente. Eso claro. quiere decir que cambió la dinámica, pero no esta sensación de sentir algo de realidad. Yo les digo, es que la gente sigue comprando porque es como mi pedacito de realidad y no me lo quites, ¿no? Ya que no claro. puedo salir. No puedo convivir con mis amistades. Es el, no este,
0: que es el contacto directo con el exterior. Sí,
1: lo único que me quedan son las compras.
0: <risa> y tu historial de, de Mercado Libre con muchas, muchas compras. Pues, bueno, eso va un poquito. Nosotros somos La Paca. Nosotros somos un programa que hablamos de ropa y hablamos de justamente los sentimientos y de todo lo que involucra la ropa. Ahora que estás hablando acerca de la publicidad, me, 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 me suena bastante interesante ¿Saber cuál era el contexto en aquel entonces de cómo la gente se vestía, por ejemplo, para ir a la universidad?
1: Era el clásico acartonamiento, ya sabes, el, los hombres siempre tienen que ir formales porque si no, no vas a lograr la venta. O sea, lo que tú tienes es que usar traje, corbata, zapatito y las mujeres, pues, vestido, no sé, acá como muy, form, muy formal. Y hoy... Yo te podría decir que vendes más con tu estilo, tu esencia, que con seguir estos patrones. Creo que, que se creo
0: que es mucho porque conectas con la gente. Siempre todos nos hemos, nos hemos sentido identificados o nos han abortado para vendernos algo y hay un porcentaje muy grande donde la gente rechaza ese tipo de servicios y es porque no conecta, con no, no, se, no se siente en confianza. Y mucho de ello, aunque no lo creas, es la ropa. Yo tengo una persona muy allegada que, que, que sus, su fijación es son los zapatos. Y entonces, si el tenis está sucio... No le compro, no,
1: no hago negocio. Ella tiene,
0: ella tiene un problema con él. Uh -huh. Y oye, o sea, es ella, no no él, no no el entorno, no le habló mal, no no nada. O sea, solamente ella, su fijación es que ya tiene un problema con él. Y ella es jefa y maneja gente y entonces es un factor muy común con ella que la gente, y ella lo dice, o sea, yo siempre veo primero a la gente a la cara y a los zapatos, entonces esos esos, esos factores van van dándonos como cierto, un cierto cambio, o sea, un cierto, un cierto hasta desliz con pues, que se te cayó la venta y como tú lo mencionabas, o sea, iban muy acartonados, pero ¿tú cómo ibas?
1: Yo a la universidad muy relajada, la verdad es que, debo confesarlo, no no hasta que te conocí, uh -huh. <risa> pero sí hasta que conocí eh, al círculo en el que nos relacionamos tú y yo, es que le empecé a ver como el gusto a lo fashion, a lo, a la moda, entender uh -huh. como esta parte que además tú la tocas mucho en tu primer podcast, que me encantó, o sea, esta magia, cómo te transforma la ropa, cómo te hace sentir segura y no precisamente por seguir el patrón ¿Y cómo lado. la vives? Es, es como Exacto, ¿no? O sea,
0: ¿Cómo la vives tú? Porque, y yo te voy a hacer una pregunta abiertamente ¿En tu casa eran trapos o ropa? ¿Cómo, era, cómo, se, cómo se abordaba?
1: No, si sí era ropa Porque sí era ropa. Decir, mi mamá estudió eh, Es alta costura Confección Confección, o sea, pero, pero en alta costura Ok, y es especial, sí, claro, se es especializó En alta costura y, digo, no lo siguió, pero eso sí me marcó mucho en la forma en la que compraba la ropa. Claro. O sea, tenía que ser ropa de buena calidad, preferible tener tres cosas guardadas en tu closet, pero buenas, que te duraran, a tener garras. Claro. Entonces, sí, sí, la ropa tenía que ser buena. Eso, es lo que, eso sí me quedó muy claro. Y aprender a ver el corte, ¿no?, de la ropa. Esta es una prenda bien hecha, aunque sea una prenda económica, pero bien hecha, ¿no? Porque esas son cosas como distintas. Pero sí, eso, eso es, siempre fue ropa. Ropa buena, de, de buena marca, de buena calidad, de bien hecha.
0: Entonces, no tengo tanto mérito yo después del, del primer podcast. Realmente ese era instinto tuyo ese era algo que ya traías en tu ADN... ...y que a lo mejor no era en tu ADN... ...pero sí fue algo de... de ...fue algo de... de ...enseñanza ...de, de, cultural, de, de, de sí. enseñanza de, de maternal, ¿sabes? O sea, porque era algo que pasaba sí. en casa... Sí. ...entonces el, el referente ya lo tenías... ...y lo que pasa muchas veces... ...es que lo tenemos y en algún momento de nuestra vida... ...sale... Lo, 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 ...primero lo, lo, lo enterramos... ...o lo tenemos como ahí participando... ...pero no directamente... ...y pasan ciertas situaciones en las que te topas con algo de frente y regresa a ese sentido, un poco es algo como nutrir, algo que está, algo que tienes ahí, y así pasa con muchísimas cosas, o sea, hay gente que descubre que es buena para los números, y que siempre ha sido buena para los números, pero no hasta que tuvo su primer puesto importante donde tenía que manejar números, recordó que su abuelo era casi un genio. <risa> Pero sí. son cosas que pasan. Y yo creo que, por ejemplo, aquí ya había un referente importante. Entonces, no era que te importara o que no lo hablaras tanto, sino que yo creo que cuando te topaste con este círculo que mencionas, es, es como la manera en la cual respiras y vuelves a traer a colación esto que ya tenías. Porque... Fíjate,
1: pudiera ser justo que a lo mejor en la etapa de entre adolescencia y la, y la carrera, como dices, me despegué de ese patrón maternal porque mi mamá era de todo muy femenino. O Claro. Sea, mi mamá, si tú ves mis fotos de niña toda mi ropa era muy femenina, la tobillerita con el encaje, bueno, o sea, yo llegaba con los vestidos rotos por subirme a la avalancha, y mi mamá se ponía así, ah, Valeria, otra vez, le hiciste un hoyo, a la... no sé, porque yo andaba toda mona como muñequita, pero arriba de la avalancha, porque me crié con cinco hombres, claro, o sea, mis primos, mi tío y mi hermano, eran con los que me juntaba yo y jugábamos. Y entonces como que cuando entras a esta etapa de yo lo, yo elijo lo que me pongo, me puse ropa cómoda. Claro. Y de entonces buena marca, Claro. Pero y entonces
0: entonces retomamos a lo mismo. O o sea, así como lo platicaba justo en el primer podcast, es la manera en la cual uno percibe las cosas y es la manera en la que te desarrollas y te desenvuelves y creces, la que te da la que nutre tu estilo, porque Tenías una respuesta de algo que era, que era consecuencia de algo lógico Al final por vivir con cinco hombres ¿No? Sí. Que ahí entra otra cosa Que justamente es el prejuicio De cómo se Cómo abordaba la gente la masculinidad O, o el no vestirse sí. Dentro del estándar y del patrón De cómo la gente se vestía En ese entonces O sea, ¿cómo lidiaste con esto?
1: Pues, así O sea, creo que hasta que llegué a la carrera Todavía, o sea, nadie me dijo No te debes de vestir así, no te debes de vestir así Cuando ya empiezo a trabajar Y ahora es algo que he ido reflexionando Como han ido evolucionando también las situaciones en los trabajos A mí todavía me tocó esta etapa Donde la participación de las mujeres en las oficinas En puestos de mando no era como muy, muy, no se daba tanto Y me pongo a ver las compañeras con las que estuve hay unas que rápidamente crecieron de puesto, pero te pones a ver... Y son chicas que todo el tiempo son muy coquetas, muy femeninas... El tacón... O sea, yo mis primeros tacones de trabajo me los compré... Porque una amiga me dijo... Ya no te puedes vestir con bostonianos... Y yo, pero es que viajo en metro, vengo en el micro... ¿Dónde me voy a poner tacones? O sea, se me va a torcer la pata, ¿no? Olvídalo...
0: Y es importante, eso es importante porque creo que hoy cuando te subes al metro... Y cuando te subes al camión que va dirección a Polanco y ves a las personas con flats o con tenis vestidas con un traje sastre muy bonito y entonces las ves llegar y ves ponerse los zapatos y es, y es eso que nos falta migrar, ¿sabes? Porque si eso me dices que fue hace ¿cuántos años? Veinte. Veinte. Veintiún años después, aún hay personas que, pueden, que no pueden llegar en tenis ¿Sí? o que no pueden llegar en bostonianos. Sí, que, no, que, no, no, no. que llegan y que, y, que, y que me me consta ver ese proceso del cambio discreto uh -huh. de la bolsa uh -huh. donde pasa de, 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 del zapatito bolso, no? del zapatito ¿Sí? ¿Al, al, taconazo? al taconazo entonces Creo que el prejuicio, nuevamente, y, y como esta, esta relación directa e indirecta, porque a veces la gente por ahí leí un comentario de... Ay, este, no tiene nada que ver cómo te vistas, eh, cómo te traten, y no tiene nada que ver uh, si es, no, sí. eres mujer. Y, y creo que aquí una persona que lo vivió nos está poniendo en contexto de cómo desde ese entonces, o sea, al final... Creo que la presión un poco social fue la que te llevó a usar tacones.
1: Sí, y, y yo los busqué siempre lo más cómodo. Y no es que no me gustaran, porque es curioso, cuando estaba más chica, agarraba los Tengo una tía que me lleva como, pues sí, como otros 15 años, ¿no? Más o menos, la, la hermana menor de mi mamá. Y ella tenía taconcitos... Y yo jugaba con los tacones... Pero re bien andaba... Y, vivía, y venía con el tacón en la casa de la abuela... Y entonces lo que a me dice... Mamá, ¿en qué momento te dejaron de usar? Cuando vi la realidad... Salte a caminar con el tacón... Súbete, bájate del transporte... correte al que te dio la nalgada... Porque yo los correteaba... O sea, a mí me llegan a nalguear y yo los correteo...
0: Ese es, ese es, oh, oh, ese es otro punto... Justamente <risa> donde... Tú como mujer... ¿Cuántas veces has adaptado tu manera de vestir al salir a la calle por no cruzarte con estas situaciones?
1: O sea, no, la primera vez que un tipo me enalgueó fue lo que le, primero que le dije a mi mamá, pero ¿por qué caramba si yo ni siquiera me he visto atractiva, provocativa? Ese era mi concepto. Siguiendo
0: tu patrón de que, er, 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 o sea, tu vestimenta o sea, es un era. Un una
1: playera, una chamarra, unos tenis. O sea, ese era mi referente, entonces sí muchas veces creo que esta vestimenta de no llamar la atención era por eso, porque a mí odiaba el acoso, o sea, que los hombres estuvieran así como, o sea, decía, vengo a trabajar, no vengo a firtear, no vengo a otras cosas, ¿no? Entonces creo que eso sí influía mucho, pero te empiezas a relacionarte con otro tipo de personas y te dicen, no, es que tienes... entonces sí importa mucho cómo te vistes, porque es como te voltean a ver y dicen, ah, este, a ver... Ah, mira, si sí eres buena para trabajar, o sea, pero siempre fui buena.
0: Y, y entonces, poniendo en la mesa ese argumento, o sea, realmente... Es, eh, o sea, es, ese tipo de, de, de comentarios hasta el día de hoy se hacen. Y, y, y re, digamos que no de la misma, en, la misma, en el mismo nivel o en el mismo grado, pero es algo que todavía existe en las oficinas. Es algo que todavía existe, por ejemplo, en, en temas de gobierno o, 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 o oficinas. Y, y entonces... Yo te pregunto a ti, dejaste de trabajar, eso que me comentas fue hace 20 años, y dejaste de trabajar en oficinas hace dos, dos. años. ¿Cuál ha sido en todo esto que digamos que es, ese, ese, esa armadura que hacías justo para no pasar estos lapsos o, o incómodos o este acoso, porque vamos mm -hmm. a llamarlo tal cual como, como es, o este... Esos tocamientos, el otro día leí una nota acerca del tocamiento que, que realmente se escucha bastante extraño Pero es algo ¿Pero es más eso? similar a lo que, literal, es tan textual la palabra Y entonces, con esta armadura que tú tenías ¿Cómo Valeria, dentro del desarrollo de su trabajo y de cómo se desarrollaba ¿Qué pasó con tu vestimenta? Porque aunque la gente dice que es muy frívolo decir que te tratan como te ven lo viviste en carne propia. Y entonces, ¿tú qué puedes decir de la Valeria que entró a trabajar en una oficina de gobierno joven a la Valeria que salió? En el tema de cómo te ven y te tratan, y en el tema de cómo la mujer va ganando puestos dentro, a lo mejor un poco más por su manera de verse que por su que por capacidad. Su capacidad.
1: Justo, como te decía, no, eh, me tocó todavía esa parte, pero me tocó vivir la transición donde empiezan a haber estos cambios de empoderamiento de la mujer, de temas más como de protección, de derechos humanos, un buen de cosas que decía yo intuitivamente las pensaba y decía es que esto no está bien por esto, yo tengo derecho a esto, pero cambio de trabajo dentro del mismo gobierno y me empiezo a meter en temas de derechos humanos y tan es así que en el último trabajo pues trabajé en temas de mujer, ¿no? de violencia contra la mujer. Entonces, como que hace clic en mi cabeza de, o sea, yo me puedo vestir como yo quiera y no me debe de importar, entonces empecé a buscar mi estilo, y mi estilo siempre ha sido cómodo, pero ya le empecé a agarrar el gusto, pues a lo fashion, lo que sí te puedo decir, y tú me conoces, bolsas, o sea, es así de, me estorban, me gustan chiquitas, prácticas, para traer lo que necesito a la mano, las llaves, este, ahora el gel antibacterial, claro. ¿no? pero lo indispensable <risa> es cerca. Y, y uso backpacks, entonces, pero también eso empezó a cambiar, o sea, ahorita encuentras una serie de mochilas muy bonitas, muy profesionales, como para ir a la oficina, súper cómodas. Y yo decía, ¿por qué en mi época de joven <risa> La época no más pesada, <risa> Sí, ¿no? Odié siempre cargar doble zapato, entonces dije, no, me voy a comprar ropa que me guste con los zapatos que me gustan.
0: Claro, y de esa manera, pues, intentar seguir...
1: Y, y, y tú eres testigo, sigo ¿sí? usando Boston <risa> Sí, es que, es, que, es que justo era lo que hablábamos
0: en el primer, en el primer podcast, siempre va a ser tu estilo y tu esencia. Creo que todos vamos nutriendo uh -huh. el estilo y que todos, en cierta etapa de nuestra vida, o sea, vivimos tantas cosas que al final hemos probado tantos estilos diferentes o tantas eh, tipos de prenda o tipos de calzado que al final hacemos como un resumen de todo lo que más nos enganchó porque ni siquiera, eso quiere indicar que ni siquiera nos importa si nos dicen que se nos ve bien o mal, o sea, es cómo nos sintamos y de esa manera nosotros lo proyectamos y entonces al final creo que la gente un poco va adaptándose a tu estilo y tú también uh -huh. lo vas nutriendo porque tu estilo del que tenías hace... 20 años, 25 años, no es el mismo que hoy. Tiene, tiene un, una estructura, sí, porque siempre uh -huh. lo tienes claro, o sea, quieres algo cómodo, pero siempre lo vas, lo, lo vamos cambiando y lo vamos, este, fusionando conforme lo que vamos ocupando, nos fue gustando, nos fue quedando, y pues nos hizo felices, porque yo sí, creo, que, sí. creo que sí es mucho, <risa> no, como nos, no, que nos pongamos, porque el, al día a día, sí salimos a la calle y sí le pensamos, y creo que es muy frívolo creer que no solamente decidimos ropa. Creo que hasta sí. la gente, los punks, los emo, los todos, 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 quieren proyectar algo. Exacto. Y quieren decir cosas, y creo que todos, hasta la persona que se viste mal... Y que creo que justamente tiene que ver un tema ya de otros efectos, que era lo que hablábamos el otro día con otras personas, era, ¿qué pasa con las personas que descuidan su imagen personal? Y creo que más que la imagen personal están descuidando su imagen y su salud del interior, ¿sabes? O sea, creo que muchas cosas que, que hoy vemos mal, siento que son proyección de lo que de dentro viene sí o sea de por, sí. Ahí, por ahí siento que, que hay un tema justo, y no, no quiero llegar a la palabra salud mental, porque justo, o sea, no, 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 pero hoy en día sí preguntan todo mundo, y todo viene en casa, y la salud mental cómo va, y
1: cómo va. Es que te das cuenta hasta de, aquí, por ejemplo, en la pandemia, donde yo vivo, no vivo con mi suegra, pero somos vecinas y de repente los primeros días me llegaba a ver vestida y me decía, ¿a dónde vas? ¿Qué tienes junta? ¿Tienes una entrevista o okay? qué? Y yo, no, pero necesito sentirme normal, ¿no? O sea, necesito algo de estabilidad en mi vida, y si no me pongo mi ropa y ando como la mayoría de las personas, en leggings, pants, al rato no le quiero decir los kilos que voy a tener de más. Y, y, y he pasado por un proceso de tratar de cuidar mi peso por salud. claro Entonces viene este tema, ¿no?, de... Hasta dónde dices me relajo y hasta dónde dices la verdad es que estoy tan deprimida por esta situación que está pasando, que me la paso comiendo, que, que, que tengo ansiedad y no aprendo a canalizar esto entonces yo le decía a mi sobrano yo me sigo poniendo mi ropa uno para ver que sí me queda <risa>
0: para, <risa> para favor, hacer algo, sí, para hacerlo para
1: garantizar que sigo entrando en ella y otra pues para tener un poco de normalidad también como no perder este, este lapsus no ritmo. de me levanto me, me arreglo me pongo mi ropita y la pijama la guardo y en la noche ya que ya a pues, la hora que es la hora <risa> nos volvemos a poner la pijama porque si no, te digo, vas o sea, ya llegaba un día que era, es lunes, es viernes. Como es,
0: todos, sí, como todos. Entonces
1: es como también ir buscando esta coherencia, no perder el, el hilo. Y, y
0: ya que buscaste, bueno, tu estilo, que ahora hablaste cómo buscar tu estilo, ¿tú cómo consideras que la imagen corporativa de la mujer se modificó en, va hablando en el tema de oficina, de cuando tú entraste a trabajar a cuando saliste? Hablando de la imagen en cuanto a puestos secretarios, hablando de todos los niveles, ¿cómo crees que la imagen de las personas en cuanto a su vestimenta cambió?
1: Por ejemplo, en el tema de mujeres, primero empezaron como a copiar este modelo del, del hombre formal. Eh, traje sastre, falda, pantalón, casi pantalones no, me tocaron más faldas. Y ya esta época, porque además, muy curiosamente, en mi último periodo tuve más jefas jóvenes entonces ya vienen con otro estilo totalmente libre un poco más relajado algunas más fashion otras más o menos pero ya no es tan rígido o sea ya más bien es como el esto ¿no? de apropiarte de tu cuerpo y decir esto me gusta cómo se me ve y me lo pongo entonces como que sí han ido cambiando ya las mujeres van más relajaditas ya no tan tan sastre y que es cuando empiezo a ver además cómo con los hombres empiezan a decir sí claro Tú puedes venir así, pero yo, donde no llegué con corbata a la junta, mi jefe volteé y me vea.
0: Entonces así. ya lloriqueamos. Uh -huh. <risa> Porque Entonces, realmente, ahora, ajá.
1: ahora vienen ustedes a decir, o sea, por ejemplo, ahora ya me ha tocado ver hombres que se sacan el zapato de vestir y se ponen sus tenis para regresarse a casa. Uh -huh. Antes de eso, no, o sea, el hombre se agotaba con sus zapatitos.
0: <risa> un poquito se invirtieron los papeles, ¿no? Sí, en ciertos temas. Sí, sí.
1: Pero justo la, la, la vestimenta de las mujeres ya es un poco más relajada, ya van variando los estilos bien dices hay quien nunca encuentra el estilo y pero, pero es como muy diverso hay un abanico claro. de posibilidades para las mujeres impresionante y no hay este estigma de no 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 tienes que venir así este no como con los hombres no traje sastre corbatita bueno no quieres usar saco pero la corbata y, dicen, y luego, o sea, ustedes hace calor y vienen de falda, bermuda, vestido y nosotros a chaleco el traje claro, o sea, eso en los hombres no ha cambiado todavía en ciertos este, sectores, ah,
0: exacto, entonces se puede decir que en el tema de la expresión en cuanto a ropa en cuanto a cómo las mujeres transmitían sus mensajes y cómo portaban su ropa, entonces crees que ha habido un, un como un coletazo un, un boomerang en cuanto un poquito los papeles de, de, de esto que, que están viviendo hombres en la actualidad y mujeres en la actualidad y que a diferencia del margen que existía uh -huh. con an anterioridad, ¿tú sí crees que hay un, un efecto colateral?
1: Sí, yo creo que ya, ya ahorita ya encuentras espacios mucho más abiertos donde te digo, hay, hay ciertos sectores donde todavía las mujeres, por ejemplo, no pueden llevar zapato abierto. O sea, los este, sectores financieros, por ejemplo, sí tienen todavía como cierta etiqueta de vestimenta. Pero hablando de otros sectores, como puede ser el gobierno o la mayoría de las industrias, bueno, Google... Uh -huh, claro. Facebook, o sea, sí, claro. son como el la, sueño sí, la claro, el, 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 el sueño Ajá, de el todo de sí, o sea, deben como quiera ser productiva y tan tan, ¿no? Uh -huh, y
0: desde una maca
1: uh -huh. <risas> es que es venir en chanclas, vente en chanclas pero ser productiva, que al final eso es lo que las empresas deberían de buscar entiendo que bueno, hay que guardar ciertas eh, protocolos en algunos espacios, pero sí, sí, hay, ya hay un, hay un relajamiento en esta parte
0: de, de, de todo esto, bueno, el, el tiempo que has trabajado en oficina y has trabajado en, 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 en estas este, cosas de, 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 de oficina, de, de instituciones y esto, ¿alguna vez por la manera en la que te vestiste te sentiste excluida? ¿O pasaste un trago difícil por, 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 por esa? Por el, déjate cómo te, te vestías sino por la manera en la que la mujer estaba sujeta a ciertos escrutinio por decirlo
1: no fíjate que en cuanto a la ropa no yo creo que digo dentro de mi estilo no y en no cuanto creo a ser mujer mal, ¿no? en cuanto a ser mujer sí en cuanto a ser mujer sí porque justo la preferencia siempre fue o sea tan es así que le decíamos el club de toby al grupo de directiva porque eran puros hombres o sea había una sola mujer y en realidad esa mujer era una mujer ya de carrera ya tenía un ratito trabajando sus años, y de un apellido que le permitía estar en ese círculo, ¿sabes? Pero era muy diferente el trato. Digamos
0: que eso le, 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 le podía otorgar hasta, digamos, un cierto respeto, un cierto reconocimiento.
1: La entrada al grupo, porque justamente... <risa> el, ella, boleto, dice, el boleto, dice, el boleto. Ella era mi jefa y, o sea, totalmente marginada, o sea, había cosas que yo me enteraba porque me llevaba muy bien con la gente de arriba, entonces le comentaba a la que era mi jefa y ella decía no es que nadie me ha dicho nada o sea y ahí te dabas cuenta cómo a ella la marginaban dentro del grupo de directiva si se supone que eran iguales no o sea ella había información que no le llegaba si yo no se la transmitía o sea y eso te yo me enteraba por radio pasillo le decimos mucho en las oficinas y ya le, le comentaba pero eh, si sí te das cuenta como ciertos proyectos solo lo manejaban los hombres tomaban decisiones los hombres y es cuando ya empiezo, bien, bien curioso porque ahí empiezo a tener a mi primera otra jefa, que ya era directora, a, hacen cambios, y de ahí me seguí como con puros grupos de mujeres, direct, o sea, cargo de directoras.
0: Como más sensible el área, o Ajá. sea, como, sí, sí tiene, la verdad es que, quien diga que no, pues meramente no lo quiere ver pero sí sí en el tema de las direcciones y en el tema de, del mando y cómo se llevan las empresas o cómo se llevan los departamentos tiene mucho que ver cuando una cabeza es mujer y cuando una cabeza es hombre aunque a los hombres les pese no estoy hablando mal de su trabajo pero creo que sí tiene un factor siempre tiene un twist muy diferente cuando la cabeza es una mujer y me comentabas hace rato que tus últimas jefas eran jefas jóvenes sí viviste ese proceso y entonces de eso, ¿tú qué aprendiste? De las dos situaciones. De la situación en la que había alguien que por apellido y nombre tenía el boleto para entrar a ese club de Toby y que tú veías desde el otro lado cómo había cierta información que se ocultaba. Uh -huh. Y después, a, a la jefa joven, a la que tiene otro, otro, digamos que otro semblante o que trae otra otra manera de trabajar y en un tiempo muy diferente. Y esos, esos dos procesos, ¿tú cómo... ¿Qué rescatas de cada uno? ¿O qué, o qué, o qué, qué fue lo que tú entendiste o aprendiste de, de esas dos situaciones?
1: Pues, por ejemplo, de, las, de la primera etapa, justamente, ¿no? Como que me tocó aprender, 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 porque además era cuando yo estaba recién salida de la carrera y como que vas haciendo los pininos y te, te absorbes toda la experiencia que estas mujeres traían, porque pese al apellido, dice... O sea, tú tienes, así lo decía ella, ¿no? O sea, esta bola de cabrones no sueltan. Entonces, si tú no estás ahí presente y si tú no estás ahí macheteándole y si tú no estás abusada, te comen el mandado. Y, y, y ella era muy de decir, Y yo no me voy a dejar y si me quieren quitar de aquí, que no sea por mi trabajo, ¿no? O sea, que, que a ver, que busquen una excusa. Entonces, nunca les daba el pie, pero esa parte me tocó verla, ¿no? De estar cuidando todo el tiempo lo que te costó llegar. Y por el otro lado, pues ya incluso cuando cambio de dirección, la titular es mujer, que siempre me han tocado trabajar con hombres titulares de unidad, entonces esa ya es mujer. Eh, la mayoría de las directores son directoras, o sea, hay como cuatro, o sea, de seis eh, puestos, dos eran hombres y las demás eran mujeres, pero porque además los programas que llevábamos estaban enfocados a la mujer. Entonces quizás por eso se abrió el espacio, la verdad no lo sé. Pero además la mujer que estaba en como titular es una mujer sumamente respetable, de un carácter muy imponente, muy inteligente, y, y, y eso es lo que empecé a ver, ¿no? Y y la que era mi jefa, pues era una chava, o sea, que le llevo? ¿10 años tal vez? No menos, no, oh, sí, como 10 tal vez, tal vez 10 años le llevo. Es, o sea, muy movidas, con una apertura muy diferente, ya ya no traen este estigma de la oficina y el ahora nalga, es saber, quieres salirte por el café, te quieres ir a almorzar vete a almorzar, pero te pedí el trabajo a la una y a la una lo quiero, no a la una cinco, no a la una diez, ¿no? y no me des pretextos, eh, como otra dinámica de trabajo
0: se puede decir que cambió de un régimen a un sistema más smart y creo que de esa manera también eh, entendemos el tema de la ropa en cuanto a cómo proyectamos en, en, en temas de oficina y sobre todo cuando trabajas en gobierno la manera de vestirte creo que se vuelven estamos en un proceso como más smart donde se permiten estas ciertas cosas o o, o da estas nuevas no reglas porque tampoco es como que haya un catálogo donde te diga a ver aquí tal y tal y solo te puedes ir a tomar el café al Starbucks y no puedes ir a Lips, no, sino que es este, este nuevo, nuevo método de, de involucrarte con las personas y sobre, sobre todo de, de tener mujeres a la cabeza y junto con Pegado siempre va a venir la manera en la, de cómo se visten y cómo se desenvuelven y creo que siendo mujer es, es, es importante porque tú nunca sabes quién te vaya a ver o con quién estés trabajando y que el día de mañana pueda nutrir su esencia, su estilo, su forma de trabajar y muchísimas cosas más. O sea, siendo referente más cuando trabajas con temas de mujeres. Uh -huh. O sea, siempre hay que, como la línea delgada, porque al final todos te voltean a ver, ¿no? O sea, todos, todos todos saben quién eres y, 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 y tienes como una responsabilidad, no una, tienes una uh -huh, responsabilidad, uh -huh. o sea, tienes una responsabilidad y pues eso es lo que te al final tienes que demostrar, y entonces ya cuando estabas en, en esos temas al final, digamos, tú, qué, 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 ¿qué era lo que desarrollabas? ¿A qué te dedicabas dentro de...?
1: Acá yo llevaba todo el tema de campañas, y por ejemplo ahí ese es un tema muy curioso, porque yo veía toda la parte de producción de los de los comerciales y cuando te enfrentas con las agencias que vienen con una clásica, ¿no? un lenguaje clásico de comunicación y te presentan los prototipos de cómo va a ser la mujer, el hombre, cómo los van a vestir, etcétera, etcétera y les empieza a decir no, no le puedes poner que se le vean los pechos porque no me interesa que se le vean los pechos para comunicar X cosa. Les rompes. Provoca un cortocircuito. Sí, o sea, les así provoca un cortocircuito.
0: De... Lo, saca, lo sacas de, de su medio convencional, por ah, llamarlo así, o del proceso convencional que sí. ellos tienen para vender. Porque desafortunadamente muchas de las cosas en cuanto a comerciales, publicidad y todo, siempre se ha sexualizado. Y, y, y seamos honestos. Tú venías de algo de publicidad y estudiaste publicidad y no lo aprendiste así. Entonces también hay una manera de cómo percibían a la mujer y cómo hoy la querían mostrar, y entonces también era uno era la institución, lo que hacías y lo y, y la manera de tu de tu, el comparativo que tú hacías de cuando estudiaste uh -huh. publicidad y cuando de, llegaba ese, el es, cliente, ¿no? De, ese
1: fue siempre mi tema en la escuela, que yo les o sea, por lo digo que yo ya venía revolucionada Sí, un, ¿cómo, era, ¿cómo, ¿cómo te decían que era un qué? Una antitesis Tite, de, Antitesis de, de tu carrera no o sea, es que eso es una antitesis, y yo no no, o sea es que en realidad nos, nos basamos en los sentimientos en lo que provoca y nos lo decía un, uno de una agencia es que de verdad yo quiero proponer cosas diferentes llego con el cliente y me dice ¿Dónde está la güera chichona que vende la, la burguesa? ¿Dónde
0: está la teta? Ajá. Espérame,
1: o sea, Ajá. ¿no? Entonces, son estos cambios culturales y de ir transformando y de ir diciendo, ok, quizás a tu cliente afuera le puedes venir a decir eso o te lo pide, pero aquí, uno, somos gobierno, dos, estamos en temas sensibles, donde estamos tratando de hacer un cambio. Entonces, Costó trabajo.
0: Y yo creo que para ellos manejar esa dualidad en donde de este lado cuidabas la integridad de una persona para hacer un comercial y en el otro meramente era un atropello, uh -huh. también creo que les hacía cortocircuito. Sí, porque sí. Porque estás como dicen, ¿no? o sea, yo quiero proponer cosas más humanas, pero pues ya vas con el cliente y te, te echa para atrás la propuesta. Y, entonces, y al final es mejor ahorrarse uh -huh. dinero porque aunque... O sea, yo nunca he trabajado en esos temas, pero siento que todo involucra dinero. Entonces, hacer una propuesta de alguien que al final va a saber que quieres vender senos, pues está cañón invertir. Doble trabajo, doble esfuerzo, doble todo. Y pues cuando llegaban contigo, pues era un poquito de lo que sí, pasaba, ¿no? De, de
1: eh, no, no va a pasar y no va a pasar. Y, y era un tema incluso cuando hicimos algunos este activaciones, era de, a ver, no quiero a la clásica eh, triple A, quiero... Gente estándar de a pie que se vea y la otra persona se identifique. este Quiero más hombres que mujeres porque quiero hombres hablando del tema entonces y, y los quiero vestidos así. Que eso y...
0: viraba completamente la comunicación y en cómo, cómo, cómo se sentaban y cómo exponían ese tipo de temas con mujer. Porque creo que es importante, así como hablábamos acerca de, 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 de cómo el hombre era cartonado y cómo cómo la mujer se fue adaptando, cómo la mujer poco a poco en el tema de oficinistas fue entrando con el traje sastre, siempre más apegado a lo masculino, hoy ver cómo el hombre aborda desde otro punto de vista la no agresión, la tolerancia, la empatía, el no acoso, y, y ahí, aunque no lo creamos, son factores que parecieran muy aislados, pero están de la mano, porque sí. en una, la mujer se integró a un método de trabajo en donde ni siquiera tenía que modificar su manera de vestirse, y hoy es diferente, o sea, hoy ocupamos hombres para justo llegar a los hombres y hacer un poco de conciencia de que también de que también puedes conocer y que también puedes hablar acerca de muchas cosas que pues que la mujer hoy en día está pasando. O sea, creo que sí. hablar de esos temas es bien complicado porque muchas veces en la radio o en la tele o en los medios impresos hemos escuchado que, que la gente se queja o, o en redes sociales que dice, pues es que cómo iba vestida.
1: O sea, por eso sí. la mataron, pues por
0: eso las violan, ¿no?
1: Es que también llevaba minifalda. Pues déjame, decirte que en el último espacio donde trabajé justo había unas de las chicas jóvenes que a propósito usaban las faldas cortas porque era como una forma de comunicar esto de yo me puedo vestir así, tú no tienes derecho agredirme
0: No porque me vista no. así, te doy puerta a ti, a, 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 a atropellarme o acosarme o, o a opinar sobre cómo me Exacto. visto. Y pues si sí era como carne de cañón, o sea, realmente si sí, sí era como carne sí. de cañón.
1: Y es como esto que dices, ¿no? ¿Cuántas veces modificas tu vestimenta? Porque dices, ah, hoy me toca ir a junta en tal lado, me voy en metro, ah, no, entonces hoy me voy de pantalón.
0: Y, y creemos que es un tema frívolo y creemos que es un tema muy alejado. Pero sí, yo considero que muchas mujeres hoy al salir a la calle todos los días un poquito distorsionan el mensaje que quieren dar. Y ese mensaje lo distorsionan por la inseguridad y por el miedo y por todos estos eh, momentos incómodos que han pasado más de una. Y creo que es bien importante conocer la línea en donde sí y en donde no. Y creo que se le, se le ha juzgado demasiado a la mujer en los últimos años por, 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 por decir es que traías falda, es que te vistes provocativo, es que, y creo que poco a poco y como herramienta de error y ensayo, los hombres al día van un poquito más, siendo más sensibles, pero sí es algo que,
1: pues mira, que me está ha tocado, costando. Me ha tocado escuchar a unos que más por miedo o por precaución, pero dices, mira, por lo que sea, pero pues ya están empezando a decir, por lo que sea. Mejor me hago para acá, y lo escuchas mucho en los vagones del metro, ¿no? De, mejor ni la volto a ver, y mejor busco, ah, exacto.
0: Y también, caemos en este tema del terrorismo, uh -huh. porque se les ha catalogado eh, en las últimas manifestaciones que hubo sobre las feministas de un terrorismo, ¿no? O sea, terroristas. Y, a, por ejemplo, saco a colación ahorita, hay una chica, que sigo en TikTok, que se está volviendo muy famosa, porque ella, eh, Hace un personaje que se llama Tomás. Y es como una sátira del hombre machista. Que la verdad es que verlo y la manera en la que ella lo aborda. Y los comentarios. Es, es. O sea, meterte a su red social. Y ver a, a Tomás hablando. Porque es un, una mujer. Y se pone un filtro como de una. Como una cara un poco extraña. Y, y como la voz un poco como gruesa. Y habla acerca del, del machismo. Pero siendo machista. En, en un papel de un hombre. Y es muy importante porque si sí toca temas desde pues eres la mujer y, 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 y tú no mames y voy a ponerle a mi hijo el Kevin Bryan y pinche vieja loca y habla acerca de un tema y si tú te detienes a leer los comentarios de los últimos videos que ha puesto eh, muchas chavas que ocupan TikTok que las la, es para gente joven dicen que cagado descubrir que Tomás es mi papá y que es mi hermano y que es mi jefe y que un poco tiene mi novio, y entonces se ha vuelto como una líder ahí en el tema de, del machismo desde su trinchera, con un poco de humor, sin quitar lo crudo, que cuando le han hecho entrevistas, ya la han invitado para, como, a varios programas y todo, y cuando ya la entrevistan, o sea, saber que, que pasó por eso, que le costó mucho trabajo, Aceptar su cuerpo, saber que no es una esclava, saber que, que no pueden opinar de cómo se viste y por qué se viste y cómo se viste. Entonces es, es, es bastante interesante porque justo o sea, te, te vas dando cuenta que la manera de vestir y, y, y todo esto que traemos... Arrastrando todos Porque hasta cierto punto Todos lo hemos vivido Unos modificamos las conductas Incluso tú tuviste que comprarte unos tacones Porque entonces De esa manera podrías encajar más Cuando no debía de haber sido así uh -huh. Que hoy afortunadamente Tienes un poquito No un poquito Tienes ya el poder de decidir qué ponerte y qué no ponerte y que tu trabajo hable y que te perciban de esa manera y no de la manera errónea de la persona que te dijo híjole, vale, pues creo que ya es hora de los ya, tacones. Póngase
1: los tacones porque no <risas> si no nunca vas a avanzar y yo así de ah. Entonces ¿qué tan importante
0: consideras tú que es la ropa para el día a día?
1: Yo creo que mucho pero ya cuando tú la tomas desde para ti, de verdad que pareciera la perspectiva, no, pero es yo me he visto primero para mí, porque justo voy a salir y, y te lo digo y mi esposo no me va a dejar mentir. A él, por él le digo, podrían dar lo más sexy posible, pero yo no sería yo, o sea, no, yo no soy así. Y hay otras personas que se sienten felices mostrando chichi, parando nalga, pues qué padre, que te, qué bien. Olvídense de eso de padre, de padre. no lo dije. <risa> Excelente, ¿no? O sea, dices, uh -huh. bien por ellas, bien por ellos, yo no, entonces cuando tú aceptas, como dices, no tu cuerpo, lo que te queda, lo que te hace sentir bien, es sumamente importante porque va a reflejar lo que hoy sientes y a dónde quieres llegar, porque justamente sí te lo puedo decir que cuando yo voy a tener hoy una reunión Zoom con un cliente que nada más me va a ver de la cintura para arriba, yo procuro sentirme segura, entonces me pongo la ropa que me hace sentir segura, de lo que le voy a hablar, de que, pero yo, no él, quizás él ni se fija en si me vestí, me peiné, no me peiné, porque luego en, eh, me ha tocado con otros colegas y ya cuando me veo en la cámara digo, ay, según yo me peiné, y luego acá el gallo y me dice, no, te ves muy bien, y yo no, o sea, entonces eres tú, claro ¿no? Es, si yo bo, bo, a veces me eres falta tu peor color, enemigo. Es, o sea, no, no me maquillo, porque no soy de maquillarme, pero sí digo, no, me veo como muerto, tantita chapa, y así. Entonces es tú, desde que tú te sientas cómoda, a gusto, ¿qué quieres proyectar? ¿A dónde vas?
0: ¿Cuáles son las cinco prendas de tu closet que te dan seguridad?
1: Mm, me encantan las camisas. Son cinco. O sea,
0: camisas. Camisas. Eso vamos a dejarlo en camisas. Camisas. ¿Cuál más? Uh,
1: los vestidos, porque los que tengo me encantan. Ok. Mmm. Y, pues, que es que no tengo tantas? Mis suéteres. Tengo, okay.
0: tengo. Faltan dos. Mm, mm,
1: mm. Mis botines. Ok. <risa> y... ¿Qué más? Los chones cómodos.
0: Los chones cómodos, perfecto. Los
1: chones cómodos. Porque...
0: Y de las prendas que, que, que... Siempre soy fiel y, bueno parte de lo que has oído y todo, creo que la ropa cuenta historias y entonces, en base de eso, ¿cuál es la prenda de tu closet que cuenta una historia? Y ver si nos la puedes contar.
1: ¿Qué cuenta una historia?
0: Yo tengo uno, te puedo ayudar.
1: ¿Cómo? A ver. El suéter. Bueno, el
0: tejido de la abuela. O de ah,
1: madre. no, bueno. <risas> No, ese no lo suelto, ni se irá.
0: <risa> ¿Y ese el qué? Yo,
1: yo llevé en la secundaria, Ajá. estaba en el taller de bordados y tejidos, uh -huh. porque no alcancé cocina. Uh -huh. Entonces, bueno, me sentaba en el club de la araña, uh -huh. que sí le decíamos, uh -huh. y teníamos una amiga que tejía rapidísimo. y una Pero ella siempre hablaba y tejía, hablaba y tejía, y las otras, bueno, para nada. Entonces... Eh, nunca terminé los trabajos oh. <risa> Nunca Había una revista donde encontré un suéter Es así, exquisito, de mangas eh, Era la época de Flans okay. Entonces eran las cosas como abultadas Como muy grandes Y ese suéter dije, no, uh -huh. ese sí lo voy a tejer Este sí lo voy a hacer Y mi mamá compró un, un estambre rosa muy bonito Pues no lo acabé <risa> Terminé <risa> llevando otra cosa Pero me gustó tanto que mi abuela Me lo tejió para un cumpleaños entonces ella se puso a tejerlo y me lo regaló y en la etiqueta dice con cariño para ti. Entonces es mi suéter. O sea, lo amo, lo amo, lo amo y ahorita que están otra vez de moda las cosas guangas me lo vuelvo a poner. Va a ser
0: la sensación. Y, y, y
1: cuando no me lo pongo para dormir, o sea, pero ese ahí quedará. Para me iré a la muerte. Para, con para él, la... Porque no lo voy a heredar a
0: nadie. Y si tú tuvieras que escoger <coughs> con quedarte con una prenda que, que, que se te acomoda y que te guste y que y que realmente te acompañe en el día a día no estoy hablando de tu closet sino cuáles son el tipo de, 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 de prendas que, que a ti te gustan hablando en cuanto a confección, comodidad uh -huh. o sea, cuál es la que a ti te gusta
1: por ejemplo, amo las faldas pero a corte a que les dicen como muy amplias que no son tan pegadas me encantan, se me hacen muy cómodas porque además justo en el calor pues son frescas y en el invierno te pones mallas son, son muy, muy, muy cómodas Amo las sudaderas Las amo Acabo de heredar otra de mi hermana <risa> Se fue a Playa del
0: Carmen y Sí, dijo, y ahí ni la va a ocupar
1: No la voy a ocupar Agarra lo que te sirva del closet Dije, ay, una sudadera
0: Sí, sí. y así es como la ropa va cambiando, ¿no? De, sí. de, de, de
1: Porque aparte me gusta Cómo se ven las sudaderas con camisas No sé Se ve muy me lindo encanta. Sí, el, el, el estilo
0: Y justamente es la manera Como, de, como el, el estilo de, 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 de sí. llevarlo, ¿no? O sea, como sí. de modificarlo Y como... Como vamos nutriendo y vamos descubriendo siempre algo que nos gusta Y, y lo vamos hasta donde podamos pellizcar sí. Lo vamos trayendo sí, a colación sí. y nos lo vamos poniendo todos los días <ríe> Y ya para cerrar Ahora que hablábamos acerca de la violencia y, y, y todo esto ¿Tú cómo consideras, o sea, o, o qué podrías decirle a la gente En cuanto a las, a las mujeres directamente de ¿Qué les recomiendas tú? ¿Modificar? la manera en la que se visten en algún momento como lo hiciste tú, está un poquito eh, este armazón que muchas veces por inseguridad tienen que hacer en lugar de ponerse pues lo que les gusta, o, 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 o hacer lo que hicieron tus últimas compañeras y, y, y ponerte la falda y salirte y decir, oye, el hecho de que me ponga falda no quiere indicar que sea para ti. Tú, tú como mujer, en tu postura... Y en lo que has vivido, porque ya viviste los dos, uh -huh, uno uh -huh. casi, casi, los dos han sido muy pegados a ti, los has sí. visto de frente y has sido espectadora, y como mujer, ¿tú qué les recomiendas? Te, o sea, desde tu punto de vista.
1: Desde mi punto de vista, más que a quien se viste, somos a quienes acompañamos, ¿sabes? Porque justamente, estadísticamente, nos volvemos más mujeres en transporte público que hombres. La mayoría de los hombres se mueven en vehículos wow. privados. Entonces... Si tú te pones a analizar la estadística, entonces somos más mujeres en el transporte público. Si empezamos nosotras por no juzgar a la otra, o sea, porque lo hacemos. Las mujeres, por eso es esto mucho de decir, no hay que ser sororaria con la otra. de Si trae falda y trae escote, no voltees y digas, mire esta zorra, o sea, no. o sea es Yo soy de las personas que me gusta disfrutar la belleza, incluso en otras personas, no sea hombre, sea mujer. Decir, mira, qué bien se le ve esa falda, qué bien le queda a esa persona ese escote. Yo no me lo pondría porque a mí no me gusta, no siento que va conmigo, pero qué bien se le ve esa persona. O sea, no está mal reconocer que a la otra pueda ir por la vida como quiera, ¿no? O sea, si no te está agrediendo, si no está invadiendo tu espacio, ¿tú por qué tienes que invadir con basura, no? Entonces, si, si tú en lugar de hacer eso, yo hago esto, Veo alrededor, cuando veo una chica muy bonita, sexy, atractiva, la verdad, sí, ya, mi radar es hacia las miradas de los hombres y así de aguas, ¿eh? Porque no está sola, <risa> no está sola. <risa> y, y, manera... y, y me he dado cuenta cómo esa reacción genera en otras mujeres la misma reacción, porque como, como que nos vemos, cadena. nos vemos, y ya es así, entonces, sí, es de abusados, ¿eh? Porque no vienen sola y, y esa, es, esa es la forma en la que realmente ellos dicen, es cierto, no están solas, hay cinco mujeres más que donde yo le intente hacer algo a ella, no me van a dejar. no Entonces es la manera de cuidarnos unas a otras. Entonces
0: no es modificar el look de todos los días, sino es dejar de ser tan severas, y creo que eso era justo lo que platicábamos fuera del podcast eh, hace un rato con un tema que traemos eh, a, la, a la mesa, es qué feo siempre ha sido que el, el, el peor enemigo de la mujer.
1: Sea ella, misma. sea ella misma.
0: Sí. Tú tú, tú qué vas de eso. O sea, tú como, como mujer nunca has llegado y te has dicho, estás mal, eh, te, la chichi está. Y todo lo que voy a. si ahora estoy citando cosas que han dicho amigas, ¿eh? O sea, no es algo que yo me haya inventado. Sí. De que tengo una chichi virola, tengo una chichi más grande que otra, estoy plana, no tengo cadera, eh, estoy en Arizona, eh se me marca el gordo, ¿cómo lidias con eso?
1: Trabajando en lo que no me gusta, o sea, por ejemplo, ¿qué te digo? O sea, te decía, yo vengo de un proceso de cuidar mi cuerpo por salud y cuando llegué a un peso que dije, wow, mira, qué bien me siento, qué bien me gusta, ahorita ya no, ya no puedo ir para atrás, ¿sabes? Pero es por mí, justo, yo puedo pararme y decir... Estoy gorda y mi marido decirme, Me estás gorda y buena. Y yo decirle, Sí, pero si no, dejo de estar pero gorda. Ya no me gusta. Pero estoy gorda y no me gusta. Y no me, gust y no me gusta porque ya no me, me queda la ropa que me gusta, como se me ve. O sea, ¿sabes? Es cuando empiezo a decir: Esto ya no me está gustando. Pero no con pararme y decir, hoy no estoy bonita. Yo siempre me decían, es que tienes una cara muy bonita. yo no, lo que pasa es que mis ojos, mi nariz y mi boca hacen como buena armonía. ¿Sabes? <risa> o sea, no me considero bonita. Hacen armonía y no, o sea, no estoy tan mal. Claro. Pero así que digas tú, no, no estoy fea, estoy. Bon no, ninguna de las dos. Ni decir, no soy la más bella de las bellas, ni. No, nunca he lidiado con eso. Pues bueno. Dirían que porque es mi privilegio de blanca. Ándale muchos eso, eso me han dicho uh -huh. eso me han dicho sí claro porque tú eres blanca yo bueno, ahí sí que
0: te pues digo sí, Es que también eso ya son otros temas sí. Así como la salud mental sí. El tema del el, 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 el arancel por ser blanco sí. o, o negro de color o yo, moreno yo como yo Yo dado
1: por ser morenita que, que, que eso
0: de alguna manera luego lo, lo, lo estoy pensando de qué manera aterrizarlo para, para otra entrega para la gente que nos escucha Y pues bueno, muchísimas gracias Vale por, por esta hora Ay no,
1: por encantada de que me hayas incluido
0: Por esta hora, pues bueno chicos, muchísimas gracias por escuchar Recuerden que si tienen algún comentario, con mucho gusto lo pueden dejar ahí en, en, en el tema de Spotify, no hay ningún problema, pueden hacer sus comentarios. Vamos a hacer otras entregas. Muchísimas gracias, Vale, por, por, por recibirnos aquí en tu casa. <ríe> y, este, y bueno, chicos, pues recuerden que mi nombre es Héctor Merlos, gracias por escucharlos, escucharnos y a, a los dos y sobre todo por seguir el podcast. Eh, nos vemos en la siguiente entrega del podcast, que no les digo día, para que no se me molesten, pero espero que lo disfruten. Adiós. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Merlos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Paca. Eh, muchos me están preguntando, o varias personas me han preguntado, ¿qué pasó con el podcast? ¿Que no me puedes dejar a medias? Por ahí Valeria me dijo, amigo, no, no me puedes dejar así. Por ahí otras personillas también me dijeron, no, 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 ¿qué pasó con el podcast? En cuanto tengo la, las, <coughs> las secuelas y, y todo lo demás... Y la verdad es que eh, había la verdad fue un, año, un cierre de año bastante complicado, o bastante trabajo, y eh, por el tema de la universidad, la neta es que como, como el, eh, nosotros estudiamos por mes una materia, y pues cerramos el 18, se puede decir que fue más de dos semanas de, de trabajo en una, y... Ustedes perdonen, pero estoy fumando un cigarrillo <risa> Perdonen, pero este, ¿cómo se llama? Pues sí, la verdad es que fue, eh, nos tuvimos que adelantar mucho Tuvimos bastante carga de tareas Se terminó el año, se aprobaron materias Afortunadamente no hemos reprobado nada Este, y pues nada, la verdad es que el, el cierre de año estuvo bastante atropellado Bastante diferente y justamente es hoy más que ser un programa va a ser como un, un pequeño análisis Desde mi punto de vista y desde yo en primera persona Contándoles un poquito de, de, del recuento de mi año Y sobre todo, que es lo más interesante y lo que más me llena de felicidad ahorita Es hacia dónde vamos y qué es lo que va a pasar con la paca Primero que nada, pues voy a hablar un poquito acerca de cómo fue mi año Bueno, para contarles rapidísimo Yo el año pasado, el 31 de enero creo que sí, 31, 30 de enero, yo firmé un contrato para cambiarme del de departamento en donde viví cinco años, entonces yo estuve realmente eh, pues, un año bastante, bastante diferente, la verdad es que fue un año bastante diferente, fue mi año nueve, ahí el que sabe, sabe, ahorita ya voy a llegar, estoy en mi año 1, entonces ahí ustedes deduzcan de lo que hablo, y básicamente eh, pues, fue un año complicado, fue un año... Bastante extraño El inicio en este departamento me costó Porque pues estaba acostumbrado a, 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 a otra casa, a otro departamento Y a otra rutina La verdad es que hasta incluso tu rutina cambia ¿No? Al paso del tiempo La verdad es que Con la pandemia Pues estando encerrado aquí Pues descubrí muchísimas cosas Y sobre todo eh, Analicé otras tantas eh, De mi persona y creo que es bien, bien padre eh, darte cuenta eh, De repente fue un poco vergonzoso Y de repente fue un poco incómodo, les he de decir la verdad Porque eh, el proceso del confinamiento, el proceso de, 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 del aislamiento En cuanto estuvo como la primera vez que nos fuimos a, 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 a la, pues al, pues al confinamiento O sea, porque ahorita estamos como en la segunda ronda Que esperemos que... Bueno, no quiero decir que esperemos a la, la segunda y la última Porque se está viendo como un proceso demasiado raro Este, Pero bueno, yo por ejemplo En, en, en la primera vez en marzo, finales de marzo, inicios de abril Que nos fuimos completamente a, a cuarentena Realmente fue complicado al inicio Porque pues todos decían, no, es que tal, tal y tal pero realmente como fue avanzando la cuarentena Y como fueron avanzando los días Yo me di cuenta que fue de las mejores cosas Que pudo haber pasado para mí Y para mi persona Les voy a contar por qué va Obviamente esto a mí Sé la responsabilidad que, que conlleva porque, porque no lo puedes expresar Deliberadamente eh, Un poquito me lo guardé para mí Pero realmente a mí la pandemia me cayó muy bien Me siento bastante bien Eh... En el tema psicológico y esas cosas, la verdad es que me la pasé bastante, bastante bien. Eh, estoy a punto de cumplir en unos veintitantos días, 30 años y una amiga me cuestionaba acerca de, de la crisis de los 30, ¿no? De, 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 de esto que que va y que viene y la verdad es que no o sea la verdad es que me siento bastante bien y creo que la cuarentena más que nada me sirvió para darme tiempo para mí si sí, estuvimos trabajando un poco desde casa pero pues realmente no es lo mismo como, como, como presentarte en una tienda, yo trabajo para el, el, el sector del, del retail entonces pues todo o la mayor parte de mis funciones eh, son presenciales eh, me mantuve en casa me mantuve en causa diría Paulina Rubio y este, la verdad es que todo muy bien todo, todo, todo en paz y, y cuando salimos la primera vez que, que reactivamos este, todas las actividades o la mayor parte de las actividades con todos los protocolos de sana distancia eh, oía este comentario y la verdad es que ahí fue donde me empecé a sentir mal, ¿saben? porque yo oía historias de terror oía historias de muerte oía historias de depresión de ansiedad y de muchísimas cosas, ¿no? Y la verdad es que cuando me preguntaban a mí, yo no daba mi punto de opinión al 100%, un poco por pena y un poco como por respetar el hecho de que a los demás les había ido mal, pero hoy me quiero sincerar con ustedes y quiero contarles que para mí la pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque hubo muchas cosas en mí, en las cuales descubrí. Eh, sí siento que tengo ahí un tema con la resiliencia, pero, pero más que eso, también me pude detener un poco a valorar ciertas cosas y a darme cuenta realmente qué es lo que quiero, ¿no? Sí, la cuarentena me ayudó por esa parte, el, el, el estar como lejos y el estar en mi misma casa y digo, afortunadamente lo compartí con, con mi Amiga slash Rumi Ingrid, que luego la tendremos por aquí La verdad es que el problema con ella es que no habla Y pues para el podcast, pues eso no funciona ¿Verdad? Pero seguramente La tendré aquí Para que les contemos nuestras aventuras de cuarentena Recuerdo, así rápidamente Les doy una, una actualizada pues estábamos encerrados ahí yo y dije, pues güey, vístete bien perra y ponte acá y ponte allá y tatatal y tatatal y te voy a hacer unas fotos Y bueno, le hice unas fotos y ahí quedaron las fotos de la cuarentena muy bien Y pues ahí estuvimos un buen rato con las fotos y digo, buscábamos maneras de, de entretenernos Porque pues la verdad es que hubo un tiempo en el cual no hicimos absolutamente nada porque no había trabajo que hacer como tal Y ahí fue donde varias cosas pasaron eh, en cuanto a la cuarentena, buenas Y creo que para mí como persona me ayudó muchísimo Porque sí, sí puse en balanza demasiadas cosas Puse en balanza eh, muchísimas cosas familiares Muchísimas cosas personales eh, Afortunadamente la cuarentena también me llevó a cambiarme de carrera A darme cuenta que la Unitec es un asco <risa> este, Y entre otras cosas Y me cambié de carrera Y estoy estudiando una carrera que me, que me gusta demasiado Que la verdad es que está muy padre y nunca, nunca, nunca imaginé quedar en una carrera de interiorismo. Y ahora que estoy dentro, la verdad es que me apasiona. Eh, descubrí lo que me gustaba y, y eso que me daba vida, ¿saben? O sea, eso que cuando respiras, sientes que todos tus organismos y todo tu interior se llena de una buena vibra y de felicidad, por si quieren llamarlo de alguna manera. Entonces, por esas, ese tipo de situaciones, realmente yo sentí que la pandemia fue de las mejores cosas que ha pasado en mi vida porque pude dedicar tiempo a mí, porque pude dedicar tiempo a lo que quiero, porque pude, pude realmente detenerme sin estar pensando mucho en eh, qué va a pasar allá afuera, ya voy para afuera, este tengo que hacer, tengo que tomar un autobús, tengo que tomar un avión, tengo que esto, tengo que tal, ta, 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 como vivo y he vivido los últimos cuatro o cinco años de mi vida. Eh, fue uno de los mejores frenos que pudo haber en mí como persona porque realmente eh, aprendí a valorar muchísimas cosas y creo y comentaba con Vale, que Vale por cierto me dijo ¡Ay, no no me puedes dejar así! ¿Qué pasó con los podcasts y no sé qué? La verdad es que el último estuvo bastante bueno con ella y sí me dijo, amiguito ¿Dónde están los podcasts? Porque yo quiero escuchar y, y pues bueno, aquí estoy no, estoy haciéndoles un, un reencuentro un poco de mi año y Básicamente eso es lo que, lo, que, lo que les quería contar, ¿no? O sea, a diferencia de muchas personas, a mí el año me sentó mucho, me sentó muy bien. Eh, estoy feliz, estoy contento, estoy ya unos días de cumplir 30 años. Y por ahí alguien también me decía la crisis de los 30. No siento que tenga una crisis de los 30 porque hasta el día de hoy he hecho muchas cosas como persona y me he quedado eh, con las ganas de muy pocas y tan... Tan, es, es tan palpable que estoy con un micrófono en, la, en el comedor de, del departamento y estoy grabando con ustedes y estoy contándoles esto, que, que más que un, un, un trabajo o un proyecto Sí es un proyecto, pero es más eh, algo, algo que sana, algo que cura, algo que, que me ayuda y que es una bitácora de anécdotas y, y de personas que quiero y estimo y que voy a estar invitando y justamente para allá ahorita vamos a ir. Y pues bueno, para concluir el tema de mi año, pues eso. La verdad es que ha sido uno de los mejores años de mi vida. Puse en balanza muchísimas cosas. Extrañé a las personas que tenía que extrañar. Eliminé a las personas que tenía que eliminar. Y... Hay personas que tengo congeladas, <risa> que todavía no las descongelo. Pero la verdad es que creo que lo mejor de todo es alejarse de la gente que, que tiene el virus y no el virus del Covid, sino el virus de de, de otras cosas que no comparten, no 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 tienen cabida en tu en tu vida o en, en el círculo o en tus amigos o en lo que tú quieras. No y pues creo que a diferencia de los demás. Creo que ha sido un año sí complicado Porque tampoco soy ciego Porque, tan, porque veo las noticias porque, porque veo cómo es que la gente Pues mucha gente ha muerto por el tema de la pandemia Pero afortunadamente Yo como persona estoy bastante bien Y, y, y me sirvió demasiado el hecho de estar aislado este No he visto a mi familia hace más de un año Y creo que esa parte sí... Sí hubo momentos en que me desesperaba Y quería tomar un avión e irme Pero realmente pues era algo irresponsable No era un arrebato irresponsable Y agradezco pues como al tiempo de confinamiento Para pensar y no hacer este tipo de De cosas tan alocadas Como las... ¿Qué hago? Y quienes me conocen saben cómo soy Y pues bueno, ese fue el recuento de mi año Realmente es puro bla 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 bla. Espero que no los, no los arte Y ahora llegamos al tema divertido Les voy a platicar acerca de qué es lo que va a pasar con la paca Ay, permítanme ustedes porque voy a tomar un poco de agua mm. Perdón si escuchan todo Muy aquí en, en este... mucha definición de audio, pero pues les digo, compramos un microfonito ahí nuevo, y por eso es que se escucha bastante bien. Este, pues bueno, les voy a platicar qué es lo que va de la paca. Primero que nada, este es el capítulo de cierre de temporada, y segundo, eh, voy a estar en Cancún en un mes esperemos que todo esté bien, realmente no, no tengo planeado salir en Cancún, eh, voy a estar con mi familia, voy a estar con mi mamá y mi hermana, que son las que viven ahí en la casa, y eh, al lado viven mi cuñada y mis sobrinos, entonces lo voy a pasar con ellos, eh, no pienso invitar a nadie más, la verdad es que solamente nosotros, eh, y voy a estar haciendo unas remodelaciones en, en, en casa de mi mamá, y es por eso, por este viaje que voy a hacer unas pequeñas entrevistas para la segunda temporada Y voy a estar eh, entrevistando a diferentes personas Ahora la dinámica va a ser un poco eh, ponerlos en contexto sobre quién es la persona Eso es primero que nada, a qué se dedica y después vamos a tocar un tema Y va, no tan solo va a ser de moda o de ropa eh, pero vamos a hablar de, de ciertos puntos importantes Que tienen que ver con la ropa Por ahí tengo unas entrevistas con mi mamá Que es creo que la entrevista más importante Que voy a hacer en la segunda temporada De, de este podcast de, de, de La Paca Y les agradezco muchísimo A las personas que, que quedaron muy Recibí por ahí Un mensaje muy conmovedor Para mí, que me decía Que qué padre es Conocer A la persona que con la que ha trabajado muchísimos años y con la cual pues nunca nos habíamos sentado como, como a contarnos nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que se siente bastante bien porque conocen a una persona pues diferente, a una persona que, que no les está mintiendo y, y prueba, prueba de esto es el podcast que viene con mi mamá porque le voy a contar muchas cosas, le voy a sacar muchas cosas... Y vamos a hablar muy padre acerca de, de, de qué va la vida y, y, y de ahí de, unas, de unos detallitos que ustedes se tienen que enterar <ríe> acerca de la ropa y acerca de muchas cosas que nos han acompañado a lo largo de, pues de, de, de toda nuestra vida, hasta, hasta mis casi 30 años y a sus... vamos a dejarlo en incógnito, se lo preguntaremos a ella. Y bueno, también ahí tengo el podcast con mi mamá Tengo el podcast con una amiga Y vamos a hablar acerca de la ropa y los hombres Y estos, no los hombres en aspecto gay Sino los hombres en aspecto heterosexual ¿Cuánto le puede prender a un hombre, un baby doll O un liguerito o una cosa así? ¿Y cuánto puede que ese tipo de cosas Le den una inseguridad a los hombres? También por ahí tenemos un, una entrevista que tengo preparada de una persona que, que pues también el año le, le sentó muy bien Y ahí por ahí una TikToker <risa> que, que vamos a, a, a entrevistar Que la meta es que ahorita tiene un buen de seguidores Y con ella vamos a hablar acerca de Pues el, de ser un influencer responsable Hasta ahí lo voy a dejar Y por ahí también tengo otro podcast eh, Donde voy a hablar acerca de Con otra persona la responsabilidad en cuanto a los negocios de, de moda por ahí hay un, 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 un tema con, con Trendy, que la verdad es que ya le pregunté y me dijo que sí, que no había problema, que lo vamos a hacer juntos y, y se los quiero presentar y a lo mejor no quiero manejar muchos nombres porque quiero que los conozcan de cero. Eh, se van a divertir, se los juro que vamos a cambiar un poco las dinámicas. Va a haber una ronda de cinco preguntas bastante interesantes que los invitados van a tener que responder. Son cinco preguntas y cinco preguntas rápidas. Esa pregunta típica de qué es lo primero que te viene a la mente con y nos tienen que decir y cinco preguntas así exactas y bien estructuradas que, que la verdad es que nos van a ayudar para que los invitados eh, se abran ahora sí que a, a, a puertas abiertas y a corazón abierto y pues sigamos con este ejercicio con esta bitácora de anécdotas y de, y de amigos que eso es lo que hasta el día de hoy ha sido eh, les agradezco mucho bienvenido 2021 Muchísimas gracias y también le agradecemos mucho al 2020 todo lo que nos enseñó. Eh, desafortunadamente mucha gente murió y con la muerte vienen ciertas, ciertas cosas y ciertas batallas que tenemos que, que, que tomar y tenemos que, 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 que confrontar. Eh, ha sido un año, fue un año difícil. Esperemos y pongamos toda la vibra para que este 2021 sea mejor que el año pasado eh, recuerden que mucho de lo que pasa tiene que ver con nosotros y nuestro estado de ánimo y cómo nos hablemos y cómo nos visualicemos. Los invito a, a empezar este año bien, a empezar este año tranquilos y, sobre todo, a estar bastante, bastante cuidadosos con el tema del COVID. Que bueno, aunque esto no es, un, no, no es una mañanera del señor Obrador o, o de nuestro vacacionista Hugo López Gatel, porque ya, ya suéltelos por favor, que los están lastimando. Creo que hay que empezar el 2021 eh, mejor, hay que, hay que tener mejores ánimos, hay que tener más metas Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de año que lo estamos haciendo el Día de Reyes Ya un poquito tarde, pero no lo quería dejar pasar Porque pues quiero que entiendan qué es lo que va a pasar ahora que llega Cancún y que grabe unos podcasts y los suba Recuerden que pues, los voy a estar subiendo yo creo que cada semana, voy a subir ahora cada semana Estamos hoy que es... 6, sí, yo creo que la siguiente el siguiente mes empezamos el día 6 si quieren, o el 3, ahí lo lo, lo, lo verán y pues les agradezco mucho a todas las personas que nos escuchan, gracias por, por mandarnos mensajitos bonitos ahí de que fuimos su un número uno en Spotify, aunque somos el único podcast que escuchan, pero muchísimas gracias a todos nuestros amiguitos que, que, que nos escuchan y esperemos este les guste, y bueno, pues mi nombre es Héctor Merlos, muchísimas gracias por acompañarlos en un podcast más de La Paca. Eh, y de acompañarnos porque, bueno, al final hemos sido bastantes los que hemos estado, bueno, cuatro, cinco personas, los que hemos estado, los invitados de, de, de esta primera temporada. Les agradezco mucho sus buenos comentarios, les agradezco mucho también a las personas que, que a Bernardo, a Valeria, a Yassari, que, que estuvieron aquí con nosotros, este, se los agradezco demasiado y gracias a, a la gente que también nos ha escuchado, eh, pues nada, nos vemos en la próxima temporada, febrero 6, hasta el momento, eh, mi nombre es Héctor Merlos, gracias por escucharnos y recuerden que este año nos tiene que ir mejor, y si no nos va mejor, de menos vamos a sonreír, gracias.